This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hej, hej! Tack för att du är er med på en ny episode av Historia som ändrat världen. Och som du kanske allerede vet så är er det podcasten går jag plejer att invitera en ny gäst varje för att snacka om något historiskt som har ändrat världen. Enten det är er en person, en händelse, uppfinnelse eller något helt annat. Idag ska vi tillbaka i tid till reformation. Seniorprofessor i kirkehistorie ved Universitetet i Oslo, Tarl Rasmussen. Hjertelig velkommen til Historia som endret verden. Takk skal du ha. Vi skal snakke om reformation i dag, og aller først kan vi gå rett på statsrådet på å si. Hvordan vil du si at reformation av pavekirken på 1500-tallet har endret verden slik vi kjenner den? Reformasjonen endret verden i den forstand at den hjalp nasjonalstatene frem pavekirken var ju en mäktig aktör i hela den västliga världen för reformationen och efter reformationen blev den starkt säkert paven hade ju som mål att hålla hela Europa samman utifrån någon såna idéer om ett ett et europeiskt imperium så att säga si. pave och kejsare skulle samarbeta och på något upprätthålla och stötta ett samlet Europa egentligen hela världen ville lägga under sig då Latinamerika blev eller Amerika blev upptaget men den drömmen brast med reformationen pave och kejsare i samarbete försökte länge att knäcka reformationen men då kejsare på den gången het Karl V i 1555 inså att slaget var tapt och att många fyrster eh, antog och slutade sig till reformationen och bröt med pavekirken så resignerade han 
och gick i kloster i Spanien och gav upp. Så alltså kanske den viktigaste politiska ändringen med reformationen är er att den hjälp nationalstater fram och skapte ett mycket mer sån differentierat och mangfaldig Europa. Vi ska gå lite i detalj för han nämner det mycket intressant. Du nämner ju på paven. Hur ser den kristne världen ut? Då vi hoppar på mode till 1500. Eh speciellt i Europa, hur ser det ut? Vad er som annledes från då och idag? Alltså pavekyrkan var ju en av de största landägarna i hela Europa. Men, men samtidigt så hade pavekyrkan för reformationen haft ganska stora problemer. De hade haft problem med autoritet och makt och paver hade utfordrat varandra. Det hade väl liksom varit en diskussion vem som skulle vara pave och de var ikke alltid klart att bli eniga om det så Europa hade till dels haft två och till dels tre på det värsta paver med sidan av varandra. Man hade haft ett så kallt schisma var eh flera paver regerade vid sidan av varandra och så hade man haft pavens makt var också blivit utfordrat av något som heter konsiler det vill säga si möter av alla biskoperna för paven är er ju utgångspunkt en biskop biskop av Roma som hade byggt upp en maktposition var han skulle vara den överste herskar över hela kyrkan och den maktposition var också blivit utfordrat av de så kallade konsilerna som var församlingar av biskoper. Det hade varit ganska många konsiler på 13- och 1400-talet, så det var en lite uryddig och rotete situation för pavedömet, selv om det var en väldigt stark maktfaktor, så var det en maktfaktor som strävade med att konsolidera sig och finna finna liksom ett et spor för felles styring. Og det, det var den situationen Luther gick in i och som kanske också var med på att göra det möjligt att få till så pass stora omvältningar att det lå en uro latent genom disse konsilen och genom paverskisma paverskisma hade varit med att och pavens autoritet för det när folk runt i Europa liksom så att man var vant att tänka att paven var en och det var en instans man kunde appellera till och stole på och tro på Och så plötsligt så var det inte längre en men två. Det är er klart det hade svekket pavens omdöme. Ja, for, så du är er på mig intressant här. Vi ska mer i detalj på mycket rätt värt. Men hvis vi bara, alltså rätt för lutter då. Altså, hvilken måte politisk avhengighet hade konger och kejsare och fyrster och sånt på den tiden till paven? Hur må de höra på han? Hur tänker de på han som en viktig politisk spelare? Ja, det är er, er också ett gott spörsmål och det var ju flera fyrster som holdt på att frigöra sig lite grann från paven för reformationen sånn som eh, den franske kongen eh, hade varit på starten till en mer national politik för jag för inte att om i Spanien eh, Ferdinand och Isabella eh, hade också en en, en national politik och en national kyrka som lå ett stycke under Roma Så det er nok sånn at eh, fyrstene og, og eh, byene oppover i Nord-Europa, de, de hadde en styringsideologi som innebar at de skulle samarbeta med paven, og eh, keiseren som var leder i det tysk-romerske riket, han var jo ganska nära knyttet till paven man hade en sån 
idé om att Europa skulle styras i fällesskap av pave och kejser och att de hade vär sina uppgifter så att si, för att hålla Europa på på rätt kurs och det att bryta med paven för eller bryta med den kirkliga övrigheten det var en tanke som lå väldigt fjärnt för i vart fall de som var med i det tyskromerske riket för det var där reformationen började alltså det tyskromerske riket på den tiden sträckte sig uppover och omfattade ganska stora delar av Europa så där var det kanske ända mer krävande att bryta med paven än det ville vara för exempel i England och kanske också i Frankrike var hela eh kristen katoliker på ett tidspunkt här för det är er ju en ortodox kyrka här också som på något kan skapa lite förvirring men i Västeuropa så är er alltså alla katoliker det betyder att alla måste svara till paven är er det så enkelt? Ja. Det är er så enkelt alltså den den schisma med den ortodoxa kyrkan eller östkyrkan det var ju kommit mycket tidigare. så det var mot att färdig med men Västeuropa var samlat under paven och var i lojalitet till paven. Og paven hade ju i de allra flesta länderna så hade paven pavekirken stora ägendomar de hade klostre och det var många täta band mellan politisk ledelse och kirkliga maktstrukturer så det att bryta med paven satt satt väldigt långt inne och det var också så att pavens makt var ju inte bara det att paven ägde mycket men den strakte sig jo også in i folks liv så att för exempel pavekirken hade kommit med påbud om att alla folks alla kristne skulle gå till skriftemål alltså till till gå och motta sakrament och bekänna sina synder och få synsdrivelse en gång i året då skulle de fortælle vad galt de hade gjort och så skulle de få och det var en måte och det det måste en präst göra så det var ett sted hvor pavekirken hade ett direkt ingrepp i folks liv och det för en första bara att bryta med paven det hade ju på den måten en ganska stor omkostning i förhåll till i förhåll till eh, folkets mening så att si. för då det ville se si att alltså för att si det sån hvis en första bröt med paven eh, så hade paven som mot strategi möjlighet till att lyse fursten i band och lyse hela hela rike eller hela detta land i i akt han kunde på något utstöta ett land från den katolska kirken och det vill säga si att folk som bodde i det landet där inte var längre medlemmar av kirken och på den tiden var det att bli utstött av kirken och utstött av det kristna fällesskapet en en helt annan typ av trussel än det ville varit i i våra dagar för att säga si det sånn. Ja för alltså vi tänker lite tack för politiken och det er Gud och värman hoppas hela inte Gud men bara värman för eh, för den vanliga personen så må väl religion ha varit ett snack om död eller liv det är er i alla fall det man man har när man ser på det här rätta tid. Hur viktig var religion? Nej så religion var ju levet vevet in i mänskligheten på en helt annan måte då än det är er nu och mycket av det hjälpt och sikre sig i förhåll till det näste liv för den vanliga uppfattningen var att efter döden så kommer nästan alla människor in i skärsilen man är er man er ren nok til att komma rätt i himlen du måste skärsilen och i skärsilen som är er det tredje stedet mellan himmel och helvete ska du genom en renselse 
Och den renselsen, den är er avhängig av hvor, hvor uh, mye synd du har begått i dette livet. Har du gjort mye, så er det, det er en renselse som er, er lang. Men forestillingen var at når du er død, så, så skal du genom skjærskillen på väg til himmelen. Og det, det var det å forberede sig på det som skedde efter døden. Det var nästan lika viktigt i livet som att leve det vanliga livet. Så man brukte mycket pengar på att köpa, alltså man testamenterade väldigt ofta mycket av förmögenheten sin till präster för att de skulle läsa messer för dig efter att du var död, så att du fick mindre plager i skärskillen. Det hade varit en utenk- eller inte uttänklig kanske, men det hade varit ligget väldigt fjärnt för de flesta människor idag och bruka arven sin på att få en präst till att hålla gudstjänster för dig efter att du var død. Men og det är er en sån praktisk helt sån konkret ting. Väldigt mycket kapital, kirkligt kapital kom i stand på den måten genom testamentariska gaver och så förte då kirkene upp loggböcker om vilka messer som skulle lästes vilka dagar för man trodde det hjälp. Man trodde att messen hade en sån förtjänstfull eh, funktion slik at du kunne spares for en del plager i skjærskillen. Det er ett exempel på hvordan religion var viktig for folk flest, men også alle ritualene som man, man måtte igenom. Så religion var til stede øh, overalt, men kanskje ikke så mye ved at folk hade hadde begynt å lese og tenke og, 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 og tilegne sig religiös kunskap selv, det var det mycket mindre för reformationen det viktigaste stället de mötte religionen var nog genom ritualer och genom praxis och genom såna fasta handlingar för alltså religionens närvaro genom det att folk läste böcker och bynt och intressera sig för teologi eller för populära religiösa skrifter det fant man också för reformationen men det var särskilt borgerskapet adeln var ofta intresserade i det de ville på något ta religion i egna händer och inte bara låta allt gå igenom präster och kyrka men förhålla sig till religion på mer privata subjektiva premisser och då läste de i ganska stor grad eller det ser man på vem som ägde böcker och vad böckerna blev brukt till och hur de böcker blev publicerat att för boktryckkunsten var det dyrt men eftersom boktryckkunsten sakte men säkert vant inpass så var det särskilt det högre borgerskapet som benyttade sig av den möjligheten och den, 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 akkurat den tendensen att folk ville ta hand om religionen sin selv, och ikke være avhängig av präster och en kirke för att få förmedlat religion det var en viktig del av det som skedde med reformationen för med reformationen så blev det sån boom i tryckte religiösa böcker som många fler skaffat sig och ägde privat och läste privat slik att religiös kunskap ryckt in i privatsfären i hemmene på en helt annan måte än det hade skett för reformationen. Och så är er den här Martin Luther som du har nämnt allredan flera gånger. Men hvis vi tar det här från starten, vem var Martin Luther? Vad var det han stod för och vad var det han i vilken bakgrund hade han? Nej, han kom ned fra øst, det som er Østtyskland, altså ned i Saksen-Tyringen-området. En by som heter Eisleben, 
Og fra, han var fra en forholdsvis velstående familie og blev sendt av sted for att studere jus, som var den viktigste karrierealternativet på den tiden. Og så fant han ut at han ville bli teologisk det, efter någon sånne en religiös omvändelse det var många som hade det på den tiden så han han gick i kloster till augustiner ermittene i Erfurt så var han i kloster en tio års tid och där blev han påvirket Erfurt hvor han bodde där i disse tio åren som fortsatt är en förhållsvis stor och fin by i i det sydöstliga Tyskland Det var også en viktig handelsby og en by hvor humanistene, som var en viktig åndsbevegelse på 14- og 1500-tallet, de hade også et centrum i Erfurt. Det var mange boktrykkere der, det var humanister der, det var et ganske gammelt universitet der, det var mange klostre, mange munker og nonneordner, så det var en by med mye sånn aktivitet. Og underveis i Erfurt, så etter hvert så vokste det fram en kirkekritik och hvordan det skedde och hvordan han plötsligt blev mer och mer radikal och kritisk. Det har det skrevet väldigt mycket om, men en viktig rot som, som var viktig för Luther også, det var att han var påvirket ikke bara av humanismen men också av mystik. Luther var en han var han var lite mystiker øh, ved siden av, av mye annet. Øh, og mystiken var ju en sån väg in i religionen hvor et viktig poäng nettopp var at du skulle tilegne religionen individuelt selv, du skulle tilegne deg den i det indre, ikke bare genom yttre ritualer, men du skulle få den in i det innerste, så å si. Og det skulle du gjøre genom genom bot og, og omvendelse. Og det blev en ganske viktig sak for Luther. Og ut av det engagemanget der, plus ut fra studier av teologi, og studier av kirkens historie, så vokste det, som jeg sa i sted, etter hvert fram en mer og mer kritisk holdning til den kirken og kristendommen som han møtte. Og, og, og den, kanskje det aller viktigste i den kritikken, det var at Luther mente at her, her støtte han på en, en kirke som hade opp gjennom middelalderen øh, vokst ut over sine grenser, og funnet på en hel masse unødvendige ting som ikke egentlig hørte hjemme i en sann bibelsk religion. Så Luther, efter at han hade varit i kloster i Erfurt, så blev han kalt til professor på et nytt universitet i Wittenberg, som, som ikke ligger så langt unna, også i Østtyskland, og som blev centrum for reformationen. Og det var jo som professor i Wittenberg, Luther virket som det helt til sin død og holdt sig stort sett i Wittenberg og agerte derfra. Og i den jobben som professor så var det viktigste oppgaven å forelese over bibel, bibelske skrifter. Og det, den teologien til Luther den utviklet sig veldig mye sånn at han insisterte på at alt det som skal være gyldig kristendom det må være forankret i Bibelen. Og da skal du läsa Bibelen, så som humanistene sa, skal du läsa den på grundspråket for att finna fram til vad som egentlig står der, opprinnelig stod der, historisk. Og så skal du ta utgangspunkt i det, når du skal sanere 
hele det som alt det som er vokst fra med unødvendige tillegg gjennom middelalderens katolske tradition. Det var på en måte hovedprosjektet i reformationen, at Luther mente for eksempel at pavekirken hade funnit på en hel del unødvendige sakramenter, og det var også en god del andre sånne kirkelige praksiser og institutionen kirken var vokst til alt for stor, etter hvert også pavekirken selv. Og mye av disse tilleggene, mange av disse unødvendige tingene, de var fastsatt av pavekirken i den såkalte kirkeretten, den kanoniske retten, korpus juris kanonici. Og, det, og, og så resultatet av denne stadig voksende kirkekritikken til Luther var at han mente at den kanoniske retten, som inneholdt masse unødvendige bestemmelser, ikke var forankret i Bibelen, men bare påfunn fra favens side, den mente Luther måtte brennes. Riktig. Men i 1517 så er det jo dette kjente historiske øyeblikket hvor han i alle fall angivelig skal ha hengt opp disse 95 tesene som er, ja hva var egentlig en tese for noe? Ja, det var en kommunikationsform som de brukte ganske mye på reformasjonstiden. Teser, det er spissformulering av et budskap og de 95 tesene som Luther skrev på det tidspunktet og som blev distribuerat väldigt fort över hela Europa tackat vare eller inte hela Europa men stora delar av det tysk-romerska riket eh i i i, I, I Tyskland. De eh tryckt på en sån plakat och kunde eh tryckt i flera byer ganska fort. Den byn första tesen, den lyder sån att där var Herre Jesus Kristus sa gör bot mente han at hele den kristnes liv skulle bestå i bot. Og, det er, det, og det ord, selve det ordet bot, det er jo i utgangspunkt navnet på et sakrament, ikke sant? Botsakramentet, det er der når en person kommer til en prest, og presten sitter i et avlukke, og så skal den som kommer bekjenne alle syndene sine, og så skal presten si at jeg tilgir dig, og så skal han pålegge han eller henne noen botsgjerninger etterpå som man skal gjøre for å gjøre godt for syndene sine. Og med utgangspunkt i den tesen der, så går han in på det som var den konkrete praksisen som han ville til livs, nemlig avlatshandelen. For uh, avlatshandelen var, uh, var jo en, en, uh, en business som var vokst, I, vokst fram i tilknytning til botssakramentet og som kunne bidra igen til det jeg snakket om i sted, nemlig å lette plagene i skjærsilden. Det kunne man göra enten ved å kjøpe messer fra en prest som läste messer for dig, eller ved å, å kjøpe avlat. Det, hvis du hade gjort synder som var, eller som var så store at du hade vanskelighet med å gjøre opp for dem selv, så kunde du så kunde du köpa avlat och avlaten kirken hade då en teori om att de de hade på något en slags extra kapital som de kunde sälja ut till folk som hade gjort synder och allt detta här syns Luther var nog skickligt tull och han syns hela skärsilden var en en av de konstruktionerna som man mente pavekirken hade funnit på sig och sa därför nej till hela skärsilden och 
avladstestene, de følges da opp ved å først definere hele livet som en bot, og så på det grundlaget kritisere botsakramentet, og kritisere først og fremst avlaten, og så slutter Luther med å si at det kan umulig være sånn at paven går god for dette. Han prøver i 1517 och beskytte paven och ser att det här må være ett missbruk som paven ikke er klar över så han uppfordrar paven til att vakna och göra något med det og det hoppet om att paven skulle vakna och rätta upp i avlaten och andra missbruk i kirken det svinner då sakte men sikkert i åren fra 1517 till 1520 och han konkluderar med att paven er antikrist det är er ju det hörs ju väldigt extremt ut och erklärar nog för antikrist men alltså det här var så väldigt kritisk till till paven som du säger. Hur den reagerar paveskyrkan när de får höra all den kritiken här? På det tidspunkten var kättprocessen i full gång. Så Luther fick först en bandtrussel bulle och så fick han en bandbulle så han blev ganska fort erklärt som som kjetter i 1521 först. Först fick han en sån bandtrusselbulle. Och den brände han sammen med disse eh, kirkerättsböckerna eh, i december 1520. Eh, han oversåde och 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 tog och Och nästa skit var att paven lyste Luther i ban. För Luther blev lyst i ban så blev han inkallad till riksdagen i Worms. Mm. Och vad är er riksdagen i Worms? Vad där? Eh, riksdagen var kejserns organ. och eh, Altså, paven hade sina utsändningar och hade kuren i Roma men riksdagen var kejserns organ och premissen här var att pave och kejser skulle samarbeta om att hålla den kristne tro ren i rike. Så hvis det dukket upp en fare med kjetteri, så skulle de ta ansvar för att och sig med det. Och riksdagen i Worms var hade flera ting på agendan men de hade också saken. Så det är er liksom det berömte stedet hvor Luther blev inkallad til förhör och fick en sista chanse till att eh tillbaka det som var fastslått som kjetteri. Och eh, först så ville han ikke dra dit, men för han var rädd för att bli tatt och bränt, sånn som Johan Hus hade blivit 100 år tidigare men så drog han likevel för han fick löfte om fritt leide att ingen skulle göra något. Och så blev han inkallad och mötte upp för riksdagen eh, flere flera gånger. Fick betänkningstid om man ville tillbakakalla de tingene som var mest provocerande bland annat kritiken av paven. Och så gjorde han ville han ikke det så stod han fram och det är er liksom det mest berömda ikoniska ögonblicknesten i historien om Luther som helt som blev løftet fram på 1800-tallet, hvor man feiret Luther som stamfar for det modige enkeltmennesket. For da, da, da visste Luther at han var i fiendens eh, leir. De fleste var kritiske til han, de fleste ville bli kvitt han som kjetter. Men han stod fram og sa at hvis han ikke enten ved henvisning til skriften eller til fornuften kunne bli overbevist om at han tog feil, så verken kunne eller ville han tilbakekalle det han hade skrevet och sagt. Och så han nektet att tilbakekalle. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Og på det tidspunktet der, så var, så var det da at Luthers kurfyrste i Saksen, Fredrik, som kalles den vise, hans agenter kom da og så å si stjal Luther med sig og brakte han opp på denne berømte borgen like ved Eisenach i Tyskland, som heter Wartburg, hvor Luther blev kledd ut som, som en junker og satt der i skjul i nästan et år før han kom tillbaka til Wittenberg. For da, da måtte han reddes unna det som sannsynligvis ellers ville ha skjedd, nemlig at han var blitt tatt som kjetter og brent. För du nämner ju då Paven och kejsaren som inkallar till den riksdagen. Kejsaren är er ju kanske den mäktigaste politikeren i centrala Europa på tidspunkten här. Paven är er den mäktigaste religiösa figuren. Men du nämner ju bland Fredrik den Vise som tog sidan till Martin Luther, men hur han klarar den protestantbevegelsen som de ska bekänna som och undgå raserier och efterföljelsen till dessa stora stora politiska makter. Det verkar ju väldigt otroligt nog jättetid. Ja, det är er också helt sant. Nå var ju de, de riksdagen var kejsarens organ och både pave och kejser, de hade en slags pretension om att styra hela Europas och helst hela världen, i vart fall den västliga världen. men samtidigt så satt de så högt uppe i systemet att de hade begränsad kontroll nedover, och de var avhängiga av fyrster och byer som samarbetet med dem och uh, sånt som i Luthers tillfälle han denne Fredrik den Vise som var kurfyrste av Saxen han hade ju en uh, en egen inflytelse i förhåll till kejsaren en viktig stilling för det kurfyrste i det navnet så ligger det att han var en av de fyrstene som var med och utnämna kejsar en kejsar blev utnämnd av ett antal fyrster och de blev kallt kurfyrster alltså de som kåret kejsaren Så det var de speciellt mäktige fyrstene. Och Fredrik hade varit med på att kåre Karl den femte som som fyrste 
så, eller var den valga Karl den femte foregik akkurat i de årene som var mest dramatisk for reformationen. Så eh, keiseren kunne ikke gjøre hva han, han kunne ikke skalte og valte med fyrstene akkurat som han ville, og han kunne heller ikke eh, skalte og valte med de byene hvor reformationen brette sig fortest og først, de såkalte frie riksbyene i Tyskland. Det var også byer som lå direkte underlagt keiseren, men samtidig var avstand mellom disse byene som var styrt av byråd og keiseren så stor at selv om keiseren formelt stod på toppen, så hade byrådene ganske stor makt til att la reformationen vokse, og tilsvarende hade fyrstene ganske stor makt til å la reformasjonen vokse. Men, men det var ikke keiseren prøvde å stoppe de fyrstene som sluttet sig til reformationen ved å gå til krig mot dem, den såkalte smalkaldiske krig på 1540-tallet. Og den vant keiseren, men så var han igen avhengig av støtte fra de samme fyrstene, fordi han var truet ikke bare av reformationen, men av tyrkerne som kom fra øst og hadde inntatt vin, og der trengte de en felles allianse så mange som mulig, så han kunne, han kunne, det var grenser for hvor langt han kunne gå ned i å slå, gå I å slå ned opprøret fra de lutherske førstene og der var det veldig mye frem og tilbake ganske lenge før riksdagen igen blev samlet i Augsburg i 1555 og ga opp kampen mot Luther og lutherdommen som kjetteri og sa at fra nå så är er det tillåt efter det tyske rikets lover och være ikke bara katolik men också lutheraner. Du är er in på något som är er intressant det är er ju på den ene sidan så är er det ju då liksom det här med att de ska slå ned på disse syndarna men så kommer det plötsligt nog politisk eh, som gör att de måtar hänsyn till det och så ändrar de syn. Och flera av dessa byar som du säger slutar sig till reformationen är er det och här kommer 10.000 kronor på det för det slår upp mot rot dessa tankarna till lutter men är er det på grund av det religiösa aspekten eller är er det det politiska aspekten eller vad är er det liksom som gör att det här sprer sig som i litet gräs? Jag tror att en del fyrster var gjorde detta först och främst av politiska grunder. de tjänte på det, de fick större politisk makt och större ekonomisk makt. Och samtidigt så tror jag samtidigt så var den lutherske kristendomstolkningen en kristendomstolkning som svarte väldigt till borgerskapets önskar och behov på den tiden nämligen önskar och behov om att få mer hand om sin religion selv, alltså ikke være avhängig av ett stort institutionellt apparat med med präster och kirke men men att man kunde få ett mer direkte forhold till religionen selv. för det är er jo alltså reformationstiden är er jo en en periode som i i det historia historieskrivning också är er, er känt för en sån att individets genombrott att individet står fram och får större betydning och den den där en del av den frigöringen av individet som som där er många förbehåll knutet till men där er är likväl något i det och det att var enkelt får ansvar för sin egen religion selv, både vi har stått att ansvar för att man selv tror att det liksom det den lutherske religionen är er en religion som är er baserad på din egen tro det är er inte så att i förhåll till död och frelse så 
så, så kan du ikke köpa det til noe. Du må, du må tro selv. Så det, den, den er baseret på din, din egen tro, og den er også baseret på at du selv tilegner dig kunskap om religion og vet noe om vad religion står for, slik at protestantismen førte jo til en stark vækst i både skole og utdanning, og det var en skole og utdanning hvor religion var et hovedtema. Og lite i den duren, altså en kontroversiell ting som, som Luther gjorde var å oversette Bibelen til tysk. Men i dag høres det helt fint ut. Hvorfor er det så kontroversielt å oversette Bibelen til tysk? Fordi Bibelen var noe som prestene tog sig av før reformasjonen stort sett. Og de holdt sig for det aller meste til den, den latinske versionen som heter Vulgata. Den blev läst i kirkene på latin. Väldigt mye av liturgien foregikk på latin, som var et hellig språk som folk flest skjønte lite av. Nå er det en fordom at, at, at det var bare lutheranerne som drev og oversatte Bibelen til folkespråk. Jeg har samarbeidet en god del med folk i Löven i Belgia, og der, der har de et stort projekt, hvor, hvor de arbeider med bibeloversettelser til folkespråkene i den katolske kirken, omtrent på samme tid som... Så de er veldig irriterat på at lutheranerne tror at Luther var den eneste som drev og oversatte bibeln til et folkespråk, for det var det sånne ting foregikk flere steder. Men både det som foregikk der i Løven og det som foregikk i, I Wittenberg, det var et, en, en sånn oppbrudd fra en dominerende praksis i middelalderen, nemlig at Bibelen var prestenes bok, den blev läst på latin, og den kom ikke nær folket. Luthers hovedidé var jo at religionen skal bygge på Bibelen, og Bibelen skal oversettes slik at folk flest kan forstå den, og gärna også läsa en del av den, och det att få den ut på på tysk och ett för exempel också både på dansk och svensk var ett prioriterat anliggande nog av det första de gjorde disse protestanterna. Det här så säger sån intressant dimension med med reformation för på en sidan så har vi nämnt på måte, de politiska fördelarna med stötta lutter och det var gunstig för för flera dessa här. Samtidigt så virkar väldigt mycket den kritiken som han kommer med för exempel det här med att folk kan liksom köpa sig god samvittighet eh sånting det virkar ju som rationell kritik som på något är antar att pavekyrkan idag ju har tagit till sig mycket av den kritiken. Vad tror du på något hvis vi skulle spekulera lite, vad tror du på något Martin Luther hade tänkt där vid han så på något status idag? Jag tror att kritiken av paven, paveinstitutionen alltså det är er många ting så det är er, er säkert Luther hade blivit teolog i det att vi sån hade kanske han hade blivit jurist hvis han växte upp idag. Men vi vi sett att en sån typ av Luthers kritik skulle bli använd på kirken idag så eh, tänker jag att paven och paveinstitutionen fortsatt är er ett aktuellt tema för en typ av luthersk kritik. Och det med avlat märkligt nog så fastholdt den katolske den har fastholdt läraren om avlat i ett katolsk kristendom den blev igen fastholdt i förbindelse med markeringen av år 2000 som är er sånt jubelår så blev så den katolske kirken lärer fortsatt att avlat är er en en sak det de driver ikke med avlatshandel men man kan få avlat för exempel på ett jubelår hvis man går genom hellige dörrar i katedraler i den katolska kirke, och det tror jag er helt sikkert på er praxis som Luther ville kritiserat också idag 
Och så ville han efter all sannsynlighet kritiserat det att måten nattvärn blir förstått på och tolket på alltså från den katolska kyrkan också är er det ju fortsatt slik att lutheraner och protestanter ikke är er välkomna till en felles nattvärd för katolikerna ser också på sin nattvärdsfeiring som något som ikke ikke är er kompatibelt med en luthersk nattvärdsförståelse så det är er en del ting att sätta fingern på fortsatt selv om mye har närmat sig genom ekumenisk samarbete Och så eh, du nämner samarbete men det har ju så alltid varit samarbete för du nämnde ju också krig och det har varit flera krigar det man ska se för sig för det har alltså varit krigar i Europa över religion det är er liksom nog vi tänker så mycket på idag men vad är er det med den splittelsen som är er så pass bränd att faktiskt skapar krigföring Nej, där där är vi inne på et, en sån distinktion vad är er religion och vad är er politik för 30-årskrigen som jo är er den som föregick från 1618 till 1648 var ju en sån typisk konfessionskrig då var Europa splittet i alltså land alla länderna i Europa liksom hade valt sida enten så skulle det vara katolska eller så skulle det vara protestantiska land i första omgång lutherske men återvärt också reformerade alltså kalvinske den 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 lutherske religionen blev ju godkänt i det tyskromerske riket från 1555 men den kalvinske blev inte godkänt för i 1648 och de, de krigarna där de där tänker jag nog att där var en en sån markör men politik var viktigare än en religion när man förte krig om de tingene där och i på i 30 och av det samma var nog tillfälligt den krigen jag nämnde i stad den så kallade smalkaldiske krigen som gick på 1540-talet mellan de lutherske och katolske fyrstene, som mellan kejsaren och hans fyrster på den ena sidan och de lutherske fyrstene på den andra sidan att där var det kommit upp en splittelse mellan disse lejrene med politiska ledare i spissen och där var det fyrstene som bestämde att de skulle gå till krig och så hade de med sig enten lejesoldater stort sett och det, ja, det var en kamp som handlade mer om politisk makt och styring än den handlade akkurat om teologi. Och eh, lite apropå teologi versus politik eh jag gå in på någon exempel. Alltså för exempel här eh, i Norge så är er ju fortsatt den största kristna andelen eh, protestanter, lutheranere. Eh, er det som eh, varför är er Norge protestantisk? Vad är er bak det? Ja, det var ju för eh, den danske kongen tvang den lutherske religion på ned på Norge i 1536-37 då Danmark blev ett lutherskland. Danmark låg ju nära upp till de til de tyska områdena som har blivit lutherska och hade tidlig påvirkning från lutherske predikanter och danske hoffe hade nära tillknytningar till Saxen så där var det såna nätverk som gjorde att de var svårt mottagliga för lutherdom. Och så var Norge ikke starkt nok till att stå emot Danmark da Kalmarunionen gick i upplösning slik att Norge blev annekterat av Danmark och parallellt med den annekteringen så fick vi också lutherdomen träd ned över hodet på oss så si. fördi fördi ärkebiskopen eh, 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 ikke var eh, stark nok till att stå emot 
Men, men för det grundar det, det spör om det här med, med, med Danmark och Norge är er ju eh, idag så är er det ju miljoner av folk som som tilltror till till paven och miljoner av folk som är er protestanter men är eh, er det alltså hur mycket av det kan mot skrivas upp till politisk bestämmelse att nå ska detta land eller detta område ska vara protestantisk och hur mycket av det är er det att dessa tanken faktiskt slår rot i allt från bonde till till handelsman jag tror så som i Norge så och Danmark eller ta Norge då som som fick ubett lutherdomen träd ned över hodet på sig så tror jag att den religionen eller den kristendomstolkningen har vuxit sig stark i Norge eh mye på grund av prestestanden alltså där ska man inte undervärdera prestestandens betydning för det den lutherske kristendomstolkningen satsade ju väldigt på ett nytt utdannat prästeskap och de skulle vara till stede överallt inte bara i byarna men runt om i lokalsamhället det skulle byggas kyrkor och det skulle vara präster och det skulle byggas prästegårdar och de skulle vara med och uppdra folket de skulle ha ansvar för skolor de skulle ha ansvar för fattigomsorg och de skulle lära folk både att läsa och synge. Så jag tror för exempel en sån ting som salmeböcker och katekismer som liksom var de enklaste formerna för religiös upplärning eller och på något göra religionen internalisera religion. Det tror jag spelat en väldigt viktig roll sakte men säkert också i Norge, slik att detta inte längre föltes som något påtvunget men som folkets egen egen religion. Så det verkar man skulle konkludera som generellt men så det verkar ju utifrån det du ser det som att de politiska vedtagen kom först och så som följa av det kom den genuina religionstillhörigheten då. Är er det en ok konklusion? Ja, det är er en ok konklusion och den kom och då var prästerna de viktigaste agenterna för prästestanden. Eh man de prästerna var knyttet tätt till kongen, blev utnämnda av kongen och de var till stede överallt och hade uppgifter inte bara i förhåll till religion, men också i förhåll till eh fattigomsorg och till skoleupplärning och de var med på att förmedla en sån luthersk mentalitet som återvärt också var med på att präge präge lokalsamhället. De bodde liksom prästerna bodde i lokalsamhället. De var gift, hade familjer. Till skillnad från de katolska prästerna för som levde i Sölebat, så var prästen en del av folket på den ena sidan med familje och barn och prästegård och samtidigt var han kongens man. Och central uppgift för prästen var att förmedla religion för man mente att religionen var central och nödvändig för att styrka hela rike och främja politiken. Vi nämner oss sluttental men jag bara lurer på för du har nämnt det här med att reformation ses på som att individet tar tillbaka makten och det er mer fokus på deg och inte liksom bara liksom deg som en del av ett gigantisk kyrkosamhälle och så liknande. det här kommer ju in i renässansen som är er känt för mycket det samma. och du har nämnt flera andra folk som som Calvin, det namn du nämnde och så Johan Hus. Tror du på något att Martin Luther får för mycket cred och det här kanske hade skett en han kom eller inte eller tror du att han faktiskt är er en så otroligt viktig historisk figur som på något sätt har blivit känt som i tid? 
jag tror att en del av det som skedde med att at folk flest ville ta ansvar för religion sin individuellt nog av detta hade kommit uansett. Och en av dessa andra du nämnde Calvin alltså man delar ju den protestantiska kristendomen ofta upp i två huvudläger på den ena sidan lutheranerna som kom till Norge och på den andra sidan de reformerade som kom till till Belgien till Nederland och till Skottland och till delar av Frankrike och Ungern och bort över där men de reformerade en av för Calvin som som levde i Genève för det mesta så var det en pioner där som het Ulrich Zwingli i Zürich som var den första reformatorn på den reformerade sidan. Och han påberoper sig ju att han kom fram till ett sånt reformationsprogram som hade flera fällestreck med Luthers. Luthers att han kom fram till det oavhängigt av Luther att han på något var en reformator i Zürich parallellt till Luther i Wittenberg men oavhängig av Alutter. Och og, när man ser på en del av de tingene som skedde i den katolska kirken som ju ändrade sig också, det har vi ikke snakket om nå, men eh, også katolsk kristendom ändrade sig väldigt mycket på 1500-talet i retning av att eh, man ikke måtte gå i kloster för att leve ett fullvärdigt religiöst liv. Alltså så som jesuitterna la jo til rette för att borgerskapet kunde leva ett helligt liv utanför klostret ved att følge Ignatius av Loyolas ondliga övelser. Så og det är det är det samma som Luther men det är en 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 utveckling som tar vare på någon av de samma tingene som var viktig för för Luther, nämligen att den enkelte måste stå inne för sin tro selv, og och må på något ta ansvar för sin egen kristendom. Så, så kort eller summa summarum Luther var väldigt viktig, men en del av det han representerade var underveis både för han och blev ivaretatt ved sidan av han av andra människor i tillägg. Helt i starten så nämnde du att dette brudde med pavekirken gör att flera land står igen som mer oavhängiga nationalstater. Men kan du fortælle lite mer om vad konklusionen kan sitter man igen med när reformationen har gått sin seiersgång om du vill över Europa? Det man sitter igen med och det är nog som både historiker och kirkehistoriker har arbetat mycket med de sista 30 åren, det är en något som man ofta kallar för en konfessionaliserad kristendom. Och det betyder inte först och främst att du har lagat dig teologiska bekännelseskrifter eller konfessionsskrifter men det betyder att Europa är blir nå delt upp i lägre som har är markerat genom konfessionell tillhörighet. För hade man ett bilde av Europa som en enhet med kejsare och pave på toppen som som jag sagt om istället. Den enheten den går tapt genom reformationsårhundraden så man kommer till slutet av 1500-talet så sitter man igen med det konfessionaliserade Europa det betyder att du har en leir, en del av Europa har definierat sig selv som katolsk och en del har definierat sig som luthersk och efter så får du också en som definierar sig som reformerad och något av det som är intressant så i samlingen med våra dagar är att att uh, disse konfessionella lärarna de 
de, det betyder ikke at, at de praktiserte en toleransepolitik. Det var ikke sånn at det, det katolske, den katolske leiren nå var åpen for at også lutheranere kunne få spillerom der, eller den lutherske for at katolikker skulle ha spillerom. Du, du måtte velge enten, så fursten var enten luthersk eller katolsk, eller etter hvert reformert, og man satset fortsatt på at en fyrste måtte styre landet med utgangspunkt i en bestemt religion, eller så gick det galt hvis du hade surr og for mange flere trosoppfattninger ved siden av hverandre, så ødela det både for politik og velferd. Så en enhetlig religion måtte være grundlage for statsstyringen, men det var bare det at nå var det ikke bare en option, det var to etter hvert tre optioner. Og det var det konfessionaliserte Europa. Og det som er det paradoxale med det konfessionaliserte Europa, det er at disse to og etter hvert tre konfessionene som definerte sig teologisk veldig sånn i motsetning til hverandre, de lignet hverandre strukturelt, politisk, mye mer än det de selv ville innse og innrømme. Når det gjaldt måten å bruke religion på, så la de for eksempel mye større vekt på en sån disciplinering av befolkningen och att kirken skulle nå ut till hela folket att folk skulle få tillägna sig religion selv, att präster skulle vara till stede överallt och på upplärning av befolkningen i kristen kunskap man lagde katekismer ikke bara en luthersk katekisme men också en katolsk katekisme och en ettervärt en sån genev katekisme för 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 de reformerade du la mer vekt på utdanning av prestene, og du la mer vekt på at biskopene skulle reise rundt på visitas og se til at alt foregikk slik kirkeledelsen hadde bestemt. Så en sån mer målrettet kontroll, overvåkning og socialisering, religiøs socialisering skedde parallelt på alle disse tre konfessionerna og individet skulle selv ta ansvar for sin egen religion, blev viktig for alle konfessionerna. Så konfessionaliseringen er en sån paradoxal affære, hvor du får en uppdelning, tredeling av Europa i tre konfessioner, som til dels kunne gå, være i konflikt med hverandre i religionskrig, og samtidig så utformer de sin egen teologi och religionsuppfattning särskilt ja, och religiösa praxis på måter som har väldigt många fällestreck. Mm. Tack Rasmussen tusen för att du kom hit till historia som ändrat världen. Var det hyggligt. Du har hört historier som ändrat världen med Johannes Grinheim Ölfres. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 